0: 一线金融网。我是 IDC 资本的、那个、我我叫李峰，然后我们也、呃、涉及到比较多的那个金融投资，呃，然后因为我们也参与了一线投资，所以我想就是、呃、我们来那个 p, p 论坛呃，他们抓我上来这个当主的主要原因哈。然后在座的好几位正好是跟我们比较熟悉的，然后刚才那个峰总简单介绍了一下，呃，刚才我们这个总部的情况，然后我们也花一点时间，请在座的其他三位。呃，简单介绍一下他们自己和这个行业的观点，过去。呃，大家好，我是那个赛富亚洲的盛刚。呃，赛富呢，我想这个在投资界也是时间比较长。总体而言就是赛富是个投资的比较大的基金嘛，大概基这个规模也是规模。呃，那我们主要的还是在这个百分之六十左右的投在偏基行业，呃，包括它是互联网、移动互联网，呃，互联网金融呢也是我们比较看重的一个行业，呃。两三年之前我们就在看了，啊，当时真的感觉还是比较早期，因为像去年的一波，确实起来的比较比较厉害，所以说我们还在持续关注当中。啊、嗯，非常感谢各位朋友合作。说说大家好，那个我叫许建文，是人人自财的，也是真正的在本土一家自媒体。然后我应该说，呃，自媒体行业也是在第一年成立的,成立的一家自媒体，从这个行业最初应该是完全被大家不了解、不认可，到后来慢慢大家开始有一些人相。在论坛上，我讲讲过几句话，我就说，其实大家想一想，说
1: 全国如果说融
0: 资金额在五千万或者一亿以上的，其实有多少？其实可以数得过来。我们从交税，从工商登记，我们就能看得出来。但是，我再问大家一个问题：如果说一个人借三万五万的需求，我想问在座的人，这辈子你觉得你有没有这种需求？我相信百分之九十的人都会说，可能会有，而且。越是小微的需求，越是普世的需求。但在中国这种现实里边，确实在这种小微普世的金融这种需求，是解决的非常不好的。这个也是为什么这几年整个民间金融，包括现在当下最流行的 P to P， 呃，快速崛起的一个最重要的原因。而我们自己觉得这个市场确实非常好，包括今天这么多投资机构也来，我觉得是方向是明确，但是具体怎么做呢？刚才那个孙雷讲的，我非常认同。就是说其实在中国几个问题，第一说整个这个信息化建设不是非常完善，所以说纯线上的这种审批可能发展的速度是比较慢。我们希望说能希望学习美国的 l e p i y p a l p r o s p b a r 这个模式，但是在中国的现实环境下非常难做。那怎么做？本地化才是可能，我觉得解决我们小微企业最核心的一个手段。因为就比如说在座的，可能对你最了解、最熟悉的不是银行。是你的亲戚，是你的朋友，是你出生在哪，你长在哪，你工作在哪，你原来在哪读书，可能在周围身边的人对你掌握的更清晰。所以说，我们是希望通过跟一些本地化的这种小微金融机构合作，实现呃对我们中国的这种小微金融需求的一个满足，用批2 p 的模式解决这个方向的一些呃需求和问题。谢谢大家好，我是复杂的郑志亮。复、呃、杂的话，如果是大家在这、那个。这个这个上市公司有做投资的话，可、啊、能会比较清楚。回答这个名字，呃、啊，自然是美国最大的或者全球最大的一是投资基金，呃、啊，管理的基金规模大概是一万八千亿美金左右。呃、啊，理财方面的管理的基金规模很大，大概是两万四千亿呃呃、啊啊、美金呃、啊、这样的一个规模。所以呃、啊，所以除了在美国，呃、啊，我们实际上也跟 I T 起在那个 c o s t 呃，一起投资在这个。呃，在美国的 Pasta 公司里面，呃，我们肯定是更早的跨、呃、过来这一次，这就是我们比 IT 的更早来进入 Pasta。那、呃呃、所以在 Pasta 的经验的话，呃，我们其实一个股东，实际上也是一个投资人在内的平台上面。所以我们经常说 P to P 的话，逐渐的是让我们看到不是 P to P， 不是 P、er、to P， 实际上是 professional P， 一个一个会逐渐的变成一个。呃，这个机构投资人去去去去这个平台，所以我经常在那个行业的朋友交流的时候，他们说，呃呃，这个最缺的是这个呃呃呃、啊、好的这个呃企业去做贷款。我承认，只要你要找到好的一个呃呃这个呃呃，贷款方方的话，实际上很多机构也很愿意。神州经济纵横。多谢那个多谢各位好，那我们这个先挑两个这个投资人出来那个问一下啊，然说这两位凑巧呃他们都来自两个、呃、也很非常著名的 I P P， 但是这个这两位呢，刨去呃正股他们在美国可能要投的 I P P 之外，他們,他们在国内都还没有投 I P P。我們先问一下这个问题，我问的很很有针对性啊，就问第一个，你们为什么还没投 I P P？ 这个呃，这是第一件事啊，第二件事你觉得中国的 I P P 的目前跟美国相比？可能差距最大，或者我们直白来说，大家可能认为最不靠谱或者靠谱有泡沫的是这两个问题。其是散户这边从这个 P U D 这这个走势来讲的话，就是目前为止我们还没有出手。这、就、个、是、呃，那条件呢？其实我们两三年前就看过，这、就、个、是呃、也一直在关注。我么前段那还有人说这么一句说，你如果前年投 P U D 的话，说明你是比较有眼光。然后是去年投比特币了，就说明你是比较很时髦；，然后今年的投比特币呢，基本上你就等着找死。了。这个也说明这个行业的竞争，其实……在在我们插个问题，你还打算找那个死吗？还是？对，但是我觉得其实反而可能是一个机会，因为对我们来讲，这个赛夫的风格呢，其实他一直是不太愿意去去赶赶风潮、赶热房的那种风格，就是要么我们投比较早期的时候，能够看得看清楚，但当时凯特讲。在之、嗯、前我们看的时候，确实觉得这个行业还比较早期，可能需要几段时间。但没想到它现在起来了。但今年呢，我感觉是会进入一个起来牌和整合期。在这个过程当中呢，实际上我们觉得可能会会有机会，或者说反而我们可能能找到机会来投资。呃，因为这个，我觉得互联网金融包括 P2P 这一领域，它不像是一些做做传统的社交啊，或者是做这个电商这些东西。相对的它，它它的这个技术门槛，其实那个技术门槛还是挺高的。虽然表面上看大家这个门槛都不高，只要每个人创业都能做一个这的网站，但是你真要做一个能够持续发展，它的风控啊，这个包括这个这个的这样的个坏账率各方面能够控制得好的话，呃，其实是一个比耐力的事儿。所以我觉得这个行业长长远是看好的，吧？第一是一个，我感觉是一个要进入一个整合洗牌期，在里边可能反而能看到新的一些投资机会。你下来来讲，你觉得中国做的有什么？啊、嗯，跟国外相比，或者从你的眼里边，你觉得最
1: 大的问题或者最
0: 呃、嗯、不靠谱的那个地方是什
1: 么？呃、嗯，容易最不靠谱
0: 的。的。对，坦率讲，我觉得现在最不靠谱的，其实是这、那个估值那一块儿。前年是几百万美元的估值，去年几千万美元，今年都是上亿美元的估值，要然后我们就发现不融资了，就是，所以确实有点儿所谓的泡沫事件。呃，但从业务本身呢，我觉得它这个。美国和中国最大的区别还是在美国，其实是有一个相对完善的一个呃信用评估体系，在美国上面讲有非常非常的一个体系，而中国呢，现在基本上是各家自己在做自己的，每个人都在说我自己有一套好评估方法，但是呃最终效果怎么样，因为都是都是其实都不准的，觉得这个还是需要时间去考验，而且每家其实收集的信息还是有限，没有一个全社会的一个信用评估体系，这个也是中国和美国最大的区别。好，明白那个。这、那个呃，这个行业的话，我们还是有兴趣，非常兴趣的话，还是一直在关注这个市场。呃，为什么在现在还可以投呢？实际上，如果是，如果是你看这个当年的 p o s p e r 它是一家是做这个行业的，那所以从这个创新来说呢，它是相对来说比较比较强的。那现在我们大家看这个行业里面六百多家这种呃小微贷款的公司，实际上进入的门槛很低，的。所以他们在在抢市场的时候，你要看的准的话。啊，嗯、呃，首先你不可能六百家都去看它，所以你必须要有一个方式。那第二呢，就是说，呃，同时化是非常高，呃，这个监管的这个方向也不明确，所以在这一方面的时候，我们必须要要掌控这个几个几个点。这个我们昨天回去，嗯、呃，就核心的问题，你刚才说，嗯、呃，为什么问第二个问题最不靠谱什么？我觉得最不靠谱就是信息的问题，就是说这些，嗯、呃。呃，企业也好，个人也好，他的这种呃呃呃呃，信息对于个人的一、这个、呃、信贷情况啊、呃，所以我觉得征信这块的也是一个非常值得关注的一个一方面。呃，如果政府没呃主导去把这个征信这个这个这个呃信息啊、呃、这个行业的啊搞好的话，我觉得这个行业发展的还是呃还是有有挺大的一个空间。第二个就是说这个。必须要是我们在看这个呃行业里面，必须是作为一个呃，如果是要做到核心的一个规模的话，它的核心的几点在于它的风控啊，还有呢它的呃这个呃找到这个这个高质量的一些这些借贷人，但是现在六百多家还线上的，还有现在 N 多多家这些稍微贷款公司都去抢这些公司，所以这些人。呃，实际上这个个人也好，这个个体户也好，呃，他的这个呃，那么多工人的话，实际上这个市场是确实挺难、挺难做的。呃，我觉得这个是呃我们在看这个市场的时候必须要关注的一个，找到他核心的竞争力在哪里，是否是呃，他不会像像美国只有两家呃呃大的这个呃 PPT 公司。我觉得中国的话，因为他成统以来的话。小微贷款一直在存在，所以它它可能会多几家，但是它不需要有合适的证件。神州经济纵横。就是看 PUBG， 必须要 TMD 加地图双卡。TMD 的原来是看互联网的。大家看到跑步的很多的在的一些平台，你会发现个人的平台，或者说市产上创的一个角度的平台、虚假交易等等，那它从创创立初期，这个就是一个很危险的事情。还有这个我是觉得要一定要看它那个团队的稳定性，这样呢，看它什么，就是你看规模没有用，因为规模啊，很多的时候，我们会注重一个企业它的一个经济公司规模做的多大了。你要知道，所有的规模、里面，风险是滞后的。就是你比如说，现在这个大家在前两天报曝出一有一个公司在那个不良贷款的问题，它实际上就在说的是一个分母、分子的关系。如果说你看不良率，所有的不良率是个负值，如果它不断的做大分母，它的不良率就会降低。那么所有的分子，他说你分母做大了，分子不会也会加大吗？分子它加大它是滞后的。因为他贷款的风险是最后的，所以等到你分子的风险出现了以后，你的分母又加大了，又把不良率加大了。看这个呢，就会不不进入进入误区。核心看他的是在整个风险管理流程里面，贷前、贷中、贷后，他的风险点到底控制在哪里，有没有实际的控制？他对每个这个审批的一个参数的逻辑和他审审批的一个这个效率和审批的一个机制，这个就是最重要的。我们接下来还有几个，还有两个长问题。我们先问徐天文
1: 这个因为人人聚财做的事情呢，我我简单帮大家特
0: 别快的总结一下大家刚刚视频内容，就是我们做了一个平台把，把呃所有线下的呃呃 local 的这个地方性的小贷公司所产生的 P to P 需求聚集到网上，然后我们做一些统计的流程来进行审核也好，进行批准也好，进行借贷也好。然后呃同时我们的追偿就是产生了坏账以后的追偿责任。这件事情主要甩给了呃跟我合作的呃地区性小的公司或者叫地区性的呃小额担保公司，啊，这是这个人人惧牌的模式哈。我我不话讲的对不对哈？如果不对，请尊重我。那我们先问一下这个呃许建文，呃，这种模式呢，我们知道它其实可能是有了较快的扩张性，因为呃你给所谓我们叫小贷公司增加了非常大的杠杆，就是换句话来说，它呃不需要受它的那个原来呃，小贷公司当地的杠杆率的控制了，就是那个呃，资本金的那个杠杆率的控制了。那啊、呃，但是挑战就在于说，在整个的流程设计和风控，以及在合作对象上，你怎么能够做尽职的审核？怎么能够做合理的风控？你怎么能够保证投资人的权益受到呃这个较好的这个保护？就这个问题，这个模式你怎么看？然后这是第一件事，那个我刚你讲完讲，我把这个第二个问题问完了，你那个呃，你觉得你看到的这种模式当中，往后看两年，你觉得？它会长成一个什么样的东西？国宝？那那个就谢谢谢谢李总，然后那个我就大概说一下，基本上他们，它模式是讲得比较清楚，就是为什么要这样做。南刚才说第一个就是角色，我银行是个本地化的角色，就是说最适合做风险定价的其实是它对于掌握信息最清楚的机构或者个人，因为做大企业呢就是做小企业。企业的经营财务报表，甚至老板他其实不太清楚他具体的经营情况，他可能还需要通过财务报表来反映。但是如果是小微或者个人借钱，其实他非常清楚，他可能就是他的呃个人的一个资信、社会关系，或者他企业的就是小微的一个小微企业的基础，这个是比较容易掌握。我们认为小微的风险是本地化的特征，所以说刚才那个就是张雷讲的，就是在做小微金融这一、個、块有一家工司做的非常成功和典范的,的。就是一个银行是招商银行，小微的另外一个就是平安系列，他们就是产业本地化。其实就是说，因为在中国信息没有那么完备，而且非常割裂，所以说其中这种审批其实核心的是解决效率，啊，没有解决的仪器外向，这是这是第一个特点。小微是本地化，那第二个就是小微其实目前存在的很多问题，就是因为第一他们。可能在当地放贷是更多的是建立在信息优势上，而没有比较规范的一些风控模型或者风险定价的模式。其实人居还是希望通过给他们输出。该谁做风险对象，谁要为这笔贷款要承担风险，否则就像美国的次贷危机啊，会放贷的，你做风险对象，人要承担风险。计划互联网的东西来解决，但是目前看，其实解决比较好的一个模式就是信用卡。信用卡其实就是最高效的模式，本来解决我们的小额需求，但是发现它其实从本质上做的不是特别的完备。这个就是它辐射面积比较有限。那将来还是希望通过这种微博、微信，更多的社交数据，更多的交易。又一步进步，他们的消费行为其实还没有完全转移到线上。再看看，就说是，其实我们看到的现在很多的贷款平台的导航，实际上发现他更多的这种营销还是。信息的流动性和获取性比较差，所以我就依靠每个地方的这个合作机构来获取当地的信息，呃，或者叫借款人的信息，包括追偿的，就是怎么才能把这个人的钱要回来，怎么怎么通,通过影响他的哪哪种类型的这个呃、啊，不管叫关系还是行为，使得我这个追偿可以变得有可能。神州经济纵横。什么样是坏账？什么样情况出现坏账，你都都得把这些东西都交给别人。那这些东西的话，你可以做一做，别人也可以这样做。最后，你沉淀下来是什么东西？我这个就是我们在在外面看的时候觉得这个呃这个模式的话，它最大的一个呃，给我们最大的一个优势。其实、啊、刚才就是除了刚才这个郑总讲的这个这个这个，核心竞争力在哪里？就是说，你整个平台。呃，所有的工作工作客户或者是这合伙人都是在在小额贷公司，对吧？他、啊、今天可以到你一来，明天可以到别的地点去，就是你引流的客户，这是大家比较关心的问题。呃，另外还有一个问题呢，是这个呃，因为经过小额贷公司一层，再经过一层，实际上是不加两层的这个成本在里面。这样的话，对整个交易的成本来讲，比单纯的线上来讲，可能是要高的。对这个话，就是从长远来看，一个什么方法把这个如果更简化一些，或者把这个成本能够嗯，再、嗯、我们请孙总也抛砖碎石，他这个，嗯，或者说，看孙总、孙总的观点，再缩小微一些呢，就我们自己认识的，就两个不能放，第一个是这个，首先的就是孙总什么？选择就是什么、这个？第二个呢是资金，这个资金呢，实际上就是影响它一个资金的效率、资金备资金的成本，这个都是需要一个公司、一个平台，要去考虑的。比如说你要是这这个我稍微的没有那个资金不能放的概念，你再讲一下，就是资金要怎么叫不能放的？资金这件事情不能轻身认知，你不能说你不管，然后是，在这个资金呢，比如说你匹配资金的时候，你你说你按照这个完全想降头市场定价，所说让他们自由去调价，这种呢，在经过我们的资金组来谈，所以就为什么刚才郑总和李总都提到说机构投资，以说我们这边呢。我们的比2 p 啊，我们这边的做投资就是银行，因为它呢只需要六到七个点，进行的；我们还有机构，机构呢，我们机构是通过银行委托贷款，因为它只需要六到八个点进行的；还有个人，个人一般需要多少呢？一般都需要十几个。所以在这个过程中呢，就是你对资金的把握，你需要的对资金的效率。你比如效率就是你什么时候引入资金，做小微信贷一定是先有债权，后有资金的，你不能先有资金，后有债权。所以在这种情况下，你什么时候需要你资金的一个效率，资金的成本，都是一个公司必须要考虑的。啊，这个是我我觉得从我们的角度，我们就两个不放，一个是选择通过不放，一个是对资金的这个不放，就这两个不放。那你拿我们全部全部往外放，往外外。放？这种模式，这种模式呢，它是搭了一个平台，然后引入担保公司，然后来说这样的这种方式，因为八千家小贷公司客观存在，这都是生意，所以我认为呢，在这里面是有生意的。但是它这种生意它一定会对小贷公司来说，担保公司带来什么？带来资金，带来客户，还带来什么？只要比如说你小贷公司都是有资金的瓶颈，你现在要源源不断有资金，那这个生意也能做，这没问题的，因为小贷公司有注册资本金，它存不了二个，要么你给他带来客户，如果这两个你都不加
1: ，你不能充分的资
0: 金保障，都不能充分的控保,保障，那基本上这个就不要做了,、啊、了。其实只要抓住一点，他就可以。我、嗯、<对><对>那个先说项目部，其实每个公司都在想这个核心竞争力啊。您刚才说的，你们说我们不控外包，其实这个理解是，只是说风险最终承受的我们方式外包的，但是其实我们是。因为其实中国的小微，就是真正掌握了刚才那个孙总讲的那个 I C T、I C C 技术的，全中国机构非常少，掌握这项技术的人非常少。但是你想，全国做小微金融这些人非常多，他可能有信息化的优势，他也可能些技能，但是他能是这种模型或者系统化的培训能所以说，我们不是简简单单有一些技术积而是给一们技术风控。说实际上，我们对合作机构的风险是有很强的一个影响，是希望他们用这种比较标准化的合作模型，再加上他们本地化的特征、风险特征。其实想一想，中国南北东西言言、城乡、地区差异非常大，为什么说统一的模型不适合做定价？因中国的差异。第二个问题就是说，其实对合作机构来说，他们需要的是，他们需要的是钱，需要的是这帮人。合作机构其实它在我们的合作，不管说，因为在这个大平台的合作上，它是相对比较相对比较应该说比较低点。就是合作的时候，我们我们现在也是希望说，通过这样把这个借款人这个获客能力，如果再能给他们输出的话，那实际上大家就可以理解为。从借款的业务获取，到获客以后做风险定价，再到资金匹配，其实这是一个真正的小微的生态链。只不过说，唯一的风控它是需要本地化的、落地的那才是这个生态链,链。神州经济纵横。我们问,问你您的问题是一样的，就是说，您看您现在做的商业模式是怎样的？样，你往后看个两三年，你觉得你最大的这个机会，或者两三年以后，你觉得你按照刚才逻辑下来最好的那个竞争力，其他人不管是银行，还是第三方支付，还是现在很大的在线或线下的 P2P 或小额贷款机构，都有可能打不动你的那个事儿是什么？为什么会变成那样？就是你的商业模式。刚才您提到的另外一个问题就是说未来可能的一个竞争优势，那我。一个就是在移动互联网金融的对于这种客户数据长期的积累和层面上对它的受受限的体系，这个这个就是等于你在互联网互联网上花的时间越长，呃，我获得数据越多，我获得数据越多，我对你建立的就是越大。所以这个呢，是对我们越越积累会,会越有沉淀的一个一项内容。第二块儿，这个我稍微插一小问题，不好意思，那个您觉得在中国目前的小微借贷当中？在单笔借贷金额这件事情上，有没有一个理想的、不好的和好的之间的对比？嗯，其实大家普遍都是在一万美元左右，这、就是一个常见的状况。对，对如果说做线下调查，的，刚才像那个徐总讲的，小额贷我们是通通常是一两百万，像民营银行、商业银行就两百做小额贷款，微贷呢有做几十万的、就是，就是也需要线下调查做生意的，就二三十万的，这是但<对>是落地的，主流的是。<对> to the, to C 的 to C 而是对小微企业主个人的贷款啊，哦、主流的做个人消费性质的贷款，主要是一万美金左右，三到六万人民币，这个是主流的，大家都在做，包括人人贷啊，包括什么什么的。那么<对>在在这个做到一千一万美金以下的，就比较好了。我<对>我刚才没听懂的事情就是您做的那个额度是更更小的，就更<对>在移动互联网金中，平均额度五千块钱，那你就更像信用卡贷款。我、呃、们呃，可出理解。那您觉得，那我们第二步的点还是第二的话，就是说我们看几年以后，我们这所有的那我再再加上，除了银行加信用卡公司加第三方支付加 P2P 公司，这四个竞争对手相比较而言，往后看两年，我们做了这个事儿，估计最大的优势和核心竞争力。我认我认为在这个过程中，这所有的行业加起来最不怕的是银行，最不怕的是银行，最不受影响的，呃，不受对我们不受影响的银行，对我们可能会一些构成影响，实际是第三方支付公司。第三方支付公司它有先天的支付的优势，很多支付公司受了收单的挤压，在寻求做 P2P， 呃、嗯，这个其实对我们可能会有一定的影响。这个我觉得是有一定的影响。你我们有个银行出来的，你也知道，直销银行当中最重要的两件事中的一件事情，就是相当于做自己的呃收信和和直接的自己收息。那你觉得这件事情对你有没有影响？银行的持续决定，不需要去决定。这个公司产业影响也不大。这个市场现在属于大市场小、小份额的阶段。不管是哪家公司再大，它仍然它的存在，并不影响别的公司的存在。还没有构成那种充分竞争的一个状态。因为大家可以想到，我们做这个这个行业，里面，比贷银行贷款的率比较高，但比民间的高利贷贷款要要低。大概这个什么的识呢？<的><的>大部分的现在的公司都在百分之十八到二十之间。那就是典型的信用卡贷款。它信用卡是最高是十八，十八<吧>，它的信用卡还要高一些。还有高一些，所以这个这个区间呢，是实际上找到了一个中国的一个细分市场，本来银行该做但没有做的事情。银行是要付倍之内都是可以的，是吧？但是银行很多的时候，它就在这个区间就没人做。了。所以在这个将来这个市场的份额是非常大的。咱们想想，中国银行的体量有多大？然后在民间金融这个这个市场有多大？所以互联网金融实际上在中间找到了细分的一个点，在这个市场呢在国企里面是一个分。所以在 P2P 公司行业，我认为现在竞争。还是在圈地，在抢蛋糕的时候，而不是说在那个因为你死我的时候来来造造这个这个地主。但第三方支付公司呢，我还是认为他在这个过程中呢，他因为已经储备了大量的支付的客户体系，还有包括 POS 商户，它如果做起来呢，他会速度,度比较快，就比相对比较快。但是第三方支付神州经济纵横。那因为时间的问题，我只能特短的给大家评判一下哈。因为他的意思就是大概，我我我听起来，呃，他们做的事情，它其实真的很像呃，多多少少的类似于一个虚拟信用卡啊，从借贷额度，没问题，借贷额度，从借贷额度呃到呃罚息的，到利息的呃，就还款的成本应该很像信用卡借贷吧？那个审批比较快，然后额度比较小，然后大概的呃，借款成本是跟。我们也请那个郑总和尚总先呃，从那个评判一下这个事儿。我首先评论一下这、就、个、是，实际上最我觉得最核心的东西的话，作为一个 P2P 公司，不是那个投资人，是那个借款人，所以你必须要 focus 在这个借款人这一边。另外，如果你你有好的 quality 的这个呃、就是、高质量的一些呃呃、那个、借款人的话，投资人会进来，这个毫无疑问的。这个从美国的这个经验。第二呢，就是说，那、啊、在中国我觉得也是一样。那呃，第二个问题就是说，金额有些时候也不能太少。从 p o s p e r 的这个里面的话，它记录上是每笔平均每笔贷款呢是呃两万美金左右。为什么是那么高呢？因为它获取的客户的成本不高，在美国。当然中国的情况可能不一样，但是这这一点的话也需要去考虑的。对，其实我刚才看你那个 PPT 说，的時候我有两两个问题啊，就是说的一个是那个动态式的一块，呃，就说、是、你你是这块手表可以放下来十分钟吧，十五分钟呗，能够放在大概最高五十万，对、就、吧、是？对，能不能介绍一下就这一块你实际的这个这个换挡或者你说的这个静态换挡的一没有概情况？这这个这个，别、这个这个、人你可以己讲。一开始，这个所
1: 强调的是要把那个现在
0: 升分期，您说了五十万呢，我们会通常在第三过程当中，第一步他简单授信以后的话，他我给他一个额度，金额度并不大，他如果再追加额度，他可能授权使用，把我们支付宝的账单和信用卡账单给补充的话，我们会再再追加资金。第三步，如果他再提供一些其他的一些资金的话，那我们就追加到更方。这是上限是强，他一般不会做到这、那个。所以我讲的啊，它是升级的进行增降的进行授信的。现在我们在这个移动互联网这个在做的这个这个什么，我们的纯这个发现这个基于社交关系的，由于金额小各方面的一个流水率的或者不良率呢低于百分之一。那你这块的资金是说你自有资金来做这个？<人>我们所有的都是平台，我们的资金都不是我们。你自己来说，自己这个钱这块是一样的。对接的。对，是来自于机构和银行，啊，来自于个人和银行，而不是我们自身不做金融投资贷款这种。它两边对接起来，我觉得这个。二是如果确实它的这个风数这么低的话，呃，我觉得是还是有一个挺有意思的事情。对 ，A 站是是我们一个强点，我们一个现在规模还比较大，是在微信站微信站呢它就是、呃、就是我们传统意义上的 P P T， 不过我们现在增加关注，发现移动互联网是一个后续，所以把这个作为一个提提出了，但是我们现在规模上还是在这很大，有的都是独立推荐，不是我们自己的。再次感感谢所有观众的时间和所有各位嘉宾的时间，谢谢大家。